0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Dormir, despertar iluminarse. Hace ya muchos años, en lo que casi parece otra vida, solía un taller que se llamaba así. El pasar de dormido a despertar a un estado de plenitud o e iluminación siempre me ha parecido apasionante. El estado de dormido es eh, ese en donde la vida nos pasa, donde somos víctimas de ella o con poca injerencia en lo que experimentamos. Cuando llega el momento de despertar, el despertador mismo o el catalizador para cada persona es distinto. Creo que en lo más, eh, es lo más común eh, que la raíz sea una pérdida, un gran dolor o un sufrimiento, que nos lleva a ese punto donde decidimos no más y tomamos control, y empezamos a asumir nuestro poder. Pero a veces también puede ser que nos crucemos con el Dharma, gracias a un buen karma, y ese despertar llega a través de un éxtasis de felicidad. Por supuesto que despertar de esa manera suena muchísimo más atractivo, ¿no? Pues a mi invitado de hoy lo conocí hace muchos años, cuando vivíamos otra vida, yo como consultor de empresa familiar, familiar y él, bueno, pues ya nos va a contar él, no me imaginaba que años después me lo iba a encontrar en circunstancias muy, muy distintas, ayudando a otros a despertar. Hoy está conmigo Yaniv Shanti, cofundador y director del Despertador Escuela de Felicidad. Shanti es activista de felicidad y promotor de salud emocional, conferencista, motivador, coach de vida, instructor de mindfulness, meditación y crecimiento personal. También es desarrollador de herramientas de aprendizaje vivencial, diseñador y facilitador de experiencias transformacionales, celebrante de ceremonias intencionales, arquitecto, DJ y emprendedor. A través de conferencias, talleres, retiros, activaciones grupales y sesiones individuales, Shanti ha tenido el privilegio de ayudar a lo largo de 25 años de dedicación a miles de personas a recobrar, disfrutar y compartir su felicidad con el mundo. Bienvenido Shanti, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. No, es un placer para mí tenerte y de ya hace muchos años que nos conocemos. Y bueno, pues, eh, aunque hemos compartido a nivel personal bastante y, el, y espacios profesionales, pues este, este espacio de conversación creo que es creo que la primera vez que nos podemos sentar a hablar así como de verdad, de verdad, nosotros dos.
1: Pues qué rico.
0: Sí, sí.
1: Vamos bueno. a aprovecharlo.
0: Así es. Están bien, Anu. <ríe> eh, contame, Shanti, eh, ¿quién es Yaniv o quién es Shanti?
1: Bueno, yo soy eh, cualquier patas vueltas. <ríe> Con una infancia eh, difícil y con ejemplos cercanos de gente que se ayudó a, a despertar, a cambiar su vida de formas alternativas. Ejemplo que sirvió de inspiración para yo mandarme una búsqueda de felicidad desde muy temprana edad. Eh, o sea, lo que leíste ahí es básicamente lo que me describe. Yo solo puedo decir de que soy afortunado y privilegiado de poder dedicarme a lo que realmente me apasiona y me llena y me encanta y, y creo que soy bueno <ríe> que es ayudar a, es inspirar a gente a apropiarse de, de su felicidad eh, simplemente dejando de buscarla y ocupándose a practicarla entonces me dedico a compartir prácticas para hacer de la felicidad una forma de vida
0: mm. qué bueno que bueno, me, me encanta eso, sí, a, a compartir prácticas para hacer la felicidad una forma de vida, pues sí, en realidad el, es, hay ahí hay, hay como un concepto de que la felicidad, eh, o, o hay mucha gente que cree que la felicidad se compra, ¿verdad? O sea, en vez, en vez de se vive, ¿verdad? O sea, se vive, se construye, se, se experimenta día a día, ¿verdad? Y, y qué, qué bonito oírte decir eso prácticas para, para vivir, o sea, para construir esa felicidad, me encanta. y contame, o sea, ¿cómo es ser Shanti, verdad? ¿Cómo es ser ese, ese embajador de felicidad o ese activista de felicidad, como te llamas vos? O sea, ¿cómo, cómo es ser eso?
1: <risa> bueno, este, pues yo soy feliz de ser activista de felicidad porque constantemente me estoy recordando a mí aquello que enseño. Entonces, esa es mi salvación, <risa> porque si no fuera así, este, no sé dónde estaría. La verdad es de que el único crédito que uno se puede ganar es el de recordar y mantener presente aquellas cosas que te hacen estar, vivir mejor, disfrutar mejor, compartir mejor. Entonces, estar en mis zapatos, pues, ¿qué puedo decir? Yo sí estoy conectado con el lado luminoso de la vida. Soy tremendamente agradecido y me encanta conectar con todas aquellas cosas que merecen ser agradecidas y apreciadas. Eh, tengo que decir que no hay líneas rectas. Tengo días en que soy súper iluminado y tengo días en que soy súper idiota, como, <ríe> como todo el mundo. Este, con los años lo que puedo decir es de que bueno, uno siempre sigue desconectándose, pero cada vez vuelvo más rápido.
0: Qué bueno, qué bueno, me encanta eso porque eh, es ese, para mí es ese ser humano, ¿verdad? O sea, y, y en realidad es eh, es la razón de por qué le puse al podcast como le puse, ¿verdad? El arte de ser, porque, porque el arte, o sea, no puede estar enclaustrada en, en, en demasiadas reglas, ¿verdad? El arte el arte tiene que ser libre para ser arte, ¿verdad? Si no, se vuelve ciencia o se vuelve ingeniería, ¿verdad? Se vuelve, se vuelve algo muy cuadrado, ¿verdad? Entonces, eh, ese arte de ser, ¿verdad? De explorar, de jugar, de decir, de un día... De un día uno lo entiende todo y dice estoy clarísimo o sea, en cómo funciona la vida y, y al día siguiente me dice, eh, ¿qué pasó con el de ayer? verdad <risa> por favor que me devuelvan ¿verdad? Eh, y, y que y es ese juego ¿verdad? o sea en el fondo la, la, vida, es, la vida es un juego, a mí me encanta esa, esa frase y me encanta verlo así ¿verdad? que la vida es, la vida es un juego para jugar eh, y ojalá jugar a ser feliz ¿verdad? ¿estarías de acuerdo con eso?
1: 100%, yo creo que que tenemos la, la posibilidad de ser felices eh, y es una lástima y desperdicio no aprovecharla. Yo creo realmente que estamos aquí para ser felices. Eh, y ser felices es la esencia detrás de todas nuestras decisiones y elecciones de vida. Todo lo que elegimos, lo elegimos porque queremos estar mejor y ser felices. Lo que pasa es de que si bien es la esencia de todas nuestras elecciones y caminos, Paradójicamente, no está tan claro para la mayoría de la gente qué es ser feliz, ¿verdad? Hay, hay mucha influencia de, de por todo lado, ¿verdad? Que nos están, tratan de vender un, un ideal de felicidad que puede confundir un poquito. Sin embargo, si hay una sola cosa que toda la humanidad nos podemos poner de acuerdo es que absolutamente todos y todas quisiéramos ser felices. Pero como te digo, hay tantas opiniones, ideas, creencias, posturas que se enreda un poquillo el camino.
0: Mm. Claro, sí, sí. ¿Y ¿Cuál sería entonces tu definición de ser feliz o de felicidad?
1: bien. <risas> Mira, he jugado con muchas definiciones. Hoy en día, la que, la que más me gusta es... Para mí la felicidad es como una relación de amor con el momento presente. Y como toda relación de amor, uno quisiera traer a la relación lo mejor de uno, ¿verdad? Y procurar lo mejor para la relación. Entonces, esta relación de amor con el momento presente, donde yo pueda sacar lo mejor de mí, sacarme el jugo, sacar mis virtudes, mis potenciales, para enriquecer la experiencia, enriquecer el momento, y de esta forma, de adentro para afuera, transformarlo. Entonces, sí, no sé si suena muy poético eso. Te puedo dar otras definiciones más científicas, pero esa es la que me gusta más.
0: <risa> no, no, eso me gusta a mí también. O sea, de hecho, estaba justo pensando en eso, y es, eh, cada, vez, cada vez que hablamos, desde el puro principio, desde que nos conocimos, o sea, tu, tu manera de hablar es, es, eso, es muy poética, pero poética no no, no no desconectada sino siento yo que es una manera de expresarse con muchísima emoción o sentimiento tal vez es la palabra correcta y es, y es que la vida, la vida pasa por la emoción ¿verdad? o sea hay, hay, hay distintos niveles pero la emoción en la vida es fundamental, es una pieza clave y eh, y, y, y me encanta esa definición que, que decías, ¿verdad? El, 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 el amor al momento presente. Eh, porque el momento presente no siempre, no siempre es el que quisiéramos que fuera, ¿verdad? Hasta que lo amamos. Y en el momento que lo amamos, entonces es lo que es y, y podemos, podemos gozarlo, aunque sea muy doloroso, ¿verdad? En ese instante.
1: Tal cual. Mira, la, la felicidad la experimentamos a través de emociones positivas, como bien decís. Y la, hay muchas diferentes emociones positivas. <ríe> la gente, mucha gente tiende a confundir felicidad con alegría y placer, que son solo dos de un montón de emociones positivas. De hecho, el placer, eh, que es lo que más nos venden como felicidad, eh, yo le llamo el azúcar blanca de la felicidad, porque tiene un subidón muy cortito y queda uno con con ganas de más, con una eterna insatisfacción. Este, en momentos duros de la vida, uno también puede experimentar formas de felicidad preciosas, ¿verdad? La que nos da un fuerte propósito, el saber que estás haciendo algo por ayudar a alguien, que es un, una felicidad inmensa, pero en un momento duro no es alegre ni es rico, ¿verdad? Entonces, hacemos bien en, en, en expandir un poquito nuestro entendimiento de la felicidad para poder reconocerla en nuestro día a día y darle un poquito más de pelota.
0: Pues sí, sí, sí. Buscar, buscar más el accesar. A mí me gusta la felic pensar en la felicidad como un estado, ¿verdad? O sea, y, y, y comunicarlo así, ¿verdad? O sea, no, no una emoción, ¿verdad? Que las emociones son pasajeras, sino un estado al cual uno puede accesar y sostener. ¿Verdad? Y, sí a veces se cae uno, como decías, a veces se le olvida uno todo y se cae ahí, ¿verdad? Pero, pero con la práctica aprende uno a, primero a darse cuenta y después a lograr a reg lograr regresar a ese estado sin demasiado trabajo, ¿verdad? O sea, si es, o sea con, con, ya con el entrenamiento. Entonces, sí, me, me gusta mucho cómo lo planteas. Y, antes de seguir, o sea, yo quiero hacerte una pregunta que en realidad nunca te he hecho y quiero, y, y, y quiero yo la respuesta, y es ¿por qué Shanti? ¿verdad? Porque yo te conocí con otro nombre, o sea, Yaniv, ah. sí. Ah. Pero te conocí, te conocí con tu apellido, ¿verdad? O sea, te conocí o sea, en el mundo empresarial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Perfecto. Shanti? Y, ¿Y cuándo surge Shanti?
1: Bueno, yo, yo me fui a mochilear por varios años por el mundo como parte de, de, de mi camino para para poner en práctica todo lo que había estudiado y, y aprendido por tantos años en el camino de la espiritualidad y la conciencia, este, me quise ir a echar en práctica todo lo que había aprendido y me fui. Y esas vueltas me llevaron a la India, donde viví un tiempo y estuve en un ashram ahí. Y cuando llegó el, el, esa posibilidad que se me presentó de, de iniciarme en un camino espiritual, y de recibir un nombre para marcar ese, ese momento yo lo quise tomar personal tal vez no tanto como iniciado en un camino particular pero para mí fue un momento de la vida en que yo decidí dejar de ser víctima de mi pasado o un esclavo de mi pasado y era como un momento en que yo afirmaba declaraba eh, tomar mi vida en mis manos y serme yo responsable plenamente de, de mi vida. Entonces, el nombre, eh, me dieron la opción de, de yo escogerlo o que ellos me lo dieran, pero yo había, tra había estado trabajando en un bar unos meses antes y el, el, había un, un chico eslovaco, Lavaplatos, que el hombre me comenzó a llamar Mr. Shanti, Shanti Man, Dr. Shanti, Shanti arriba, Shanti para abajo, entonces cuando llegó el día de decidir el nombre como que fue clarísimo para mí que era Shanti. Entonces no, no me lo dio un gran maestro exótico, me lo dio un lavaplatos eslovaco, ahí en un bar en Israel. <risa> Hoy en día uso Yaniv Shanti, uso los dos. ¿Por qué? Porque después de un largo proceso, eh, por fin hice pases con mi pasado porque entendí de que, lo iba, que lo voy a llevar puesto conmigo toda mi vida y, y cualquier, cualquier conflicto con, con diferentes aspectos míos este, es un conflicto interno que, que, que cargaría, que no tiene ningún sentido. Entendí que la única manera es hacer paz con, con todo lo que me compone, incluyendo ese viejo programa de Yaniv. Entonces ahora soy felizmente Yaniv Shanti. Qué bueno.
0: <risa> Me encanta, me encanta, me encanta la historia porque además y nadie dijo que los maestros tienen que venir, ¿verdad? Ni, ni bañados en oro ni vestidos de blanco, ¿verdad? O sea, el maestro está donde donde sea que uno lo busque, ¿verdad? Y entonces qué, qué bonito que el, que el nombre viniera además de, de, de un maestro tan tan accesible, digamos. O sea, sí, es,
1: sí, 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 es, este hombre era eh, maestraso. Estaba muerto de risa todo el día lavando platos.
0: Qué bueno, qué bueno. Contame, contame qué significa para vos despertar. Porque creo que esa, entonces ese viaje a la India y todo eso tiene, tiene un poco esa connotación, ¿verdad? De, un, de, de seguir un camino, de, de, de terminar de despertar, ¿verdad? Porque creo que ya el, el, la decisión tiene que venir de, una, o sea, de un camino mucho más largo. ¿Qué significa para vos despertar?
1: Bueno, despertar... Eh, yo lo, lo, lo defino en, en tres palabras. Es vivir presente, consciente y consecuente. ¿Y qué significa eso? Todos tenemos un programa eh, que se forma en los primeros años de la vida y sigue siendo, eh, digamos que, enriquecido o, o sigue siendo alimentado a lo largo de nuestra vida, por todas nuestras creencias, por toda la información que consumimos, por todas las influencias. Y cuando uno está despierto, uno sigue ese programa como en un piloto automático y uno es víctima de ese, pro de ese programa. Entonces la persona despierta o ese acto de despertar es un acto de emancipación, de no liberarse del programa porque uno no se libera, sino más bien elevarse por encima del programa, reconocerlo, hacer las paces con él y de eh, vivir una vida en la que ya uno no reacciona desde el programa, sino que uno vive eh, respondiendo al momento. Entonces, esa es una palabra que no es muy popular, responsabilidad, pero... La vida despierta es una vida responsable, donde uno ejercita la habilidad de responder a voluntad, al mom a momento a momento. Entonces, despertar, eh, sí, es de definitivamente la, la, un estado de libertad para realmente vivir auténtica y genuinamente. Mm -hmm.
0: Eso, esa frase al final, un estado de libertad para vivir auténtica y genuinamente, qué, qué, qué bonito concepto, qué difícil hacerlo, ¿verdad? O sea, y, y cuando digo eso, difícil es justo por esa programación, esa, ese, ese programa que traemos de, de aprender a ponernos máscaras, de aprender a jugar juegos, o sea, para calzar con el otro, ¿verdad? que, que, que Qué complejo, ¿verdad? Porque crecemos en ese mundo, ¿verdad? Ese, ese juego de, de, de jugar, o sea, de, de, de vestirnos para poder calzar con los otros, ¿verdad? Eh, que nos hace perder esa autenticidad y esa ingenuidad, esa genuinidad, ¿verdad? O sea, ese, ese, ese quién soy yo de verdad, o quién quiero ser, ¿verdad? Y que después tenemos que pasar por un proceso de, de construcción de, hasta cierto grado, ¿verdad? Para poder quitarnos todas esas máscaras, redescubrirnos, ¿verdad? Y entonces poder empezar a jugar el, otra vez el juego, pero de, siendo quien queremos ser.
1: ¿verdad? Y como vos decías al principio, en la introducción, muchas veces se requiere de un socollón en la vida como para cuestionar ese programa, cuestionar sí. las cosas que uno considera importantes. Cuando viene una situación, un momento duro, es cuando uno se, una, uno se da cuenta el montón de importancia que uno le da a cosas que no son importantes. Y, bueno, para sí, para muchos es por las, por las duras que, que, que lo hacemos. Eh, dichosamente, hoy se puede hacer por las buenas. Hay mucha gente, como vos también, que está compartiendo herramientas y, y, y inspiración para que la gente lo pueda hacer por las buenas. ¡Qué lindo! <risa> sí, qué, qué lindo porque, digamos, al menos...
0: A ver, yo tuve el privilegio desde niño de estar en un camino espiritual gracias a mi mamá, pero, pero sí si no fue sino hasta, hasta que no tuve el encuentro con el deseo de dejar de vivir, que no, que, que no empecé a asumir responsabilidad de mi vida, ¿verdad? Y, y me tomó años, ¿verdad? Un proceso lento, doloroso, profundo, en orden inverso, o sea, lento, profundo, doloroso, <risa> eh, hasta, hasta poder ya llegar hoy a decir, y sí, o sea, eh, no todo me sale bien, no estoy perfecto todo el tiempo, o sea, pero al menos puedo decir, y esto está en mí. ¿No? Y a veces no tengo ni idea de cómo lidiar, pero está bien, está en mí. <risa> ¿No? o sea, mm. eh, pero sí, me tocó me tocó por las duras, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue para vos tu despertar?
1: Bueno, primero que todo tengo que decir de que yo no creo en, el, en un estado permanente del ser, como nos venden el concepto de la iluminación, ¿verdad? Que uno llega ahí y ya llegaste y ahora sí, échese para atrás y pásame el control remoto y la, 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 la. Yo no creo en eso. Yo te puedo decir de que he tenido varios despertares en mi vida, así como he tenido varios también momentos de desconexión, ¿verdad? Entonces, eh, y te puedo hablar de algunos. Pero yo creo que... Uno de los más importantes fue cuando empecé a, a justo cuando me estaba preparando para, para comenzar a enseñar, que fue en un principio enseñando tai chi y filosofía taoísta. En la preparación, cuando me metí de lleno en el tao, eh, yo... Parte el, el inicio de mi camino fue motivado por rabia, por la injusticia en la vida y por una necesidad de entender por qué carajos la vida es tan jodida para mí y para tanta gente alrededor, y buscaban las religiones y me daban respuestas que siempre terminaban en la fe, pero nunca en, en, un, en, un, en un entendimiento inteligente y racional. Y cuando llegué al Tao, lo primero que me dice es que la verdad que puede ser dicha en palabras no es la verdad. Básicamente la verdad es para ser experimentada, sentida, no para ser entendida. Básicamente el cerebro humano no nos da para entender. Entonces la búsqueda mía de, por entender era en vano. Entonces traje toda mi atención a la experiencia y eso fue... Fue maravilloso, a partir de ahí se me abrió el mundo como un abanico, fue, fue un momento maravilloso. Y el otro despertar eh, fue de, después de venir de la India a Costa Rica, yo venía iluminadísimo, mira qué consciente, qué despierto, solo faltaban angelitos y Arpas el tras mío, Una, el momento más lindo de mi vida. Pero por cosas de la vida, yo vine aquí con la intención de trabajar medio tiempo dando mis clases y medio tiempo apoyando un negocio familiar, que después de, de unos meses se complicó el negocio y me tocó, y se fueron la gente que estaba a cargo y me tocó a mí tomar la gerencia. Y ahí fue donde nos conocimos en esas épocas. La cosa es de que yo corté todas las fuentes de nutrición de conciencia para una vida despierta. Y después de cuatro años el negocio estaba hecho un bombón y mi vida estaba hecho un desastre. Sufriendo de todos los males de una vida desconectada e inconsciente. Vi como todas las cosas que había trabajado por tantos años en mí mismo, todas estaban brotadas y alborotadas. Entonces el darme cuenta de esto, el darme cuenta, unir los, los puntos y ver como todas las cosas que estaban derrumbando en mi vida. Todas tenían una misma raíz, que era una profunda desconexión. Me hizo tocar fondo, declarar que en ese momento eh, Daisy estaba completamente desconectado y activar un protocolo donde puse mi máxima prioridad, mi reconexión. Y comencé a hacer un montón de diferentes prácticas para nutrirme. Y a partir de ahí, este, fue así. Y lo que me di cuenta ahí que cambió mi vida es precisamente eso de que el programa está arraigado en uno al igual que una adicción. Y uno es adicto por siempre. Uno puede vivir en abstinencia consciente, pero siempre el programa va a ser parte de uno. Entonces ahí fue cuando aprendí en que tenía que hacer pases con mi pasado, con mi programa. Y y utilizar todas esas herramientas de conciencia, de mindfulness, que vos sos experto, pues para no irme de con el programa y poder yo este, ser el asertivo y proactivo que quiero hacer. Entonces, no, 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 no fue, ese fue para mí el despertar más importante, aunque no fue un boom de emociones y colores, sino que fue un, un turning point, que a partir de ahí, mi idea se, se transformó en una preciosa.
0: Mm, qué, qué bueno porque además yo yo, yo realmente creo que el, el, así el despertar en un segundo lo veo lo veo difícil creo que el despertar o sea el despertar y cuando hablamos del despertar es eso que vos decías verdad ese ese reconocimiento ese, ese asumir la propia responsabilidad ¿verdad? O sea, eh, y creo que eso eh, uno puede tener un entendimiento lo que sea una realización en un momento de algo y en, una, y en una meditación muy profunda, es, o sea, la realización de la verdad, de esa verdad que, como bien decís, no se puede expresar en palabras, ¿verdad? Pero el despertar, que es el asumir esa responsabilidad, tiene que experimentarse en el tiempo, o sea, no es de un segundo, ¿verdad? Es de día a día de la vida completa, ¿verdad? O sea, y y qué, eh, qué, 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 qué importante es que nos demos ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo para vivir ciertas experiencias para estar retornando a ese, a ese ser, ¿verdad? O a ese momento presente que hablabas vos al principio, ¿verdad? de Enamorarnos o no enamorarnos, amar el momento presente ¿verdad? y estar retornando a ese estado de amor con ese momento presente. Y, y creo que ahí es donde, donde realmente puede uno hablar de, de despertar cuando se da en el tiempo. Por eso te decía que mi proceso fue, fue largo, o sea, porque fue ir descubriendo y quitando capas y... Y sí, haciendo las pasas con mi historia, ¿verdad? Y, y, y todavía hay cosas que están ahí, que de vez en cuando surgen. Dios mío, otra vez. <risa> pero, pero bueno, ahí ahí va. O sea, son, con, o sea, son, son las experiencias que uno ha vivido y que, de las cuales no se puede no se puede deshacer. Pero a mí me gusta la palabra, sí podemos resignificar. Uh -huh. o sea, y, al, y al lograr resignificarlas, las podemos integrar. Y al integrarlas, entonces nos permite movernos hacia adelante. ¿verdad? Para dejar de pelear con esa historia, sino, sino poder hey, hacerla, adueñarnos de ella, hacer la parte nuestra, que ya es, ¿verdad? Y, y así poder eh, ser felices, que es el, es el, es el punto, ¿verdad? <risa> sí,
1: y capitalizar todas las cosas duras que nos pasan en la vida. Yo creo que ese es el verdadero capitalismo: es capitalizarlo todo. Y todas los, los, las cosas, los tragos amargos y los momentos duros de la vida. Tiene el potencial de ser un hueco para caer y echarnos tierra encima y no salir de ahí nunca, uh -huh. así como tiene el potencial para ser una plataforma de crecimiento y expansión. Entonces, esa vida despierta es una vida en capitalista. <risa> en el que uno no se queda pegado en esos dolores, en esos sufrimientos, sino más bien puede llegar inclusive hasta agradecer los momentos duros porque forjaron la persona que uno es hoy día.
0: Así es, así es, qué, qué, qué bueno. Ahora, dentro de todo esto, ¿verdad? Vos tenés, tenés, tu, tu, tenés tu espacio el despertador, ¿verdad? Y, o sea, y lo que lo que es, es el, el activismo de felicidad. ¿Por qué el camino de felicidad? ¿Por qué no la paz? ¿Por qué no el amor? Porque, porque hay varios caminos, digamos, que podrían trabajarse, ¿verdad? ¿Por qué escoger la felicidad?
1: Dijo, porque yo, yo tengo una obsesión por la inclusividad. Mira de que toda la gente de marketing con la que he trabajado terminan enojados conmigo porque me dicen, ¿a quién va dirigido su trabajo? Yo digo, a todos. Pero que no, madre, que tiene que ser así un target específico. Ay, no, es a todos. Y, y la verdad es que yo empecé enseñando desde un lenguaje espiritual. Eh, y era muy limitado, muy exclusivo a la gente que, 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 que está en este patín. Después quise cambiar el lenguaje y comencé a hablar más en términos de vida consciente. Hasta que también llegué a un, a un, a un tope de, de exclusividad. Y por fin, mi última mutación, y yo creo que la definitiva, es la felicidad. Porque como te decía antes, ahí nos podemos poner de acuerdo todos, todos quisiéramos ser felices. Y mi mensaje, yo lo transmito libre de creencias. Y hablo nada más en términos, en lenguaje de la experiencia. Para poder eh, hablar con todo tipo de gente, religioso, no religioso, ateo, voladazo, racional, científico. No importa, porque hablamos en, en, en cómo practicar y experimentar y compartir y... Felicidad. Eh, la verdad es que estoy súper feliz con este cambio ya de, de, ya de varios años. Eh, no hay persona que le cuente que no levante por lo menos una cejilla. <risa> Porque todos queremos ser felices. Entonces creo, creo que eso es lo más esencial del camino. Y lo más básico y lo más primario. Uh
0: -huh. Sí. Me identifico un montón con ese tema del, del, del mercadeo, porque <risa> <risa> yo, o sea, a mí me pasa lo mismo, pero bueno, ¿quién, o sea, para quién es este tema de conciencia? Que ese sí es, o sea, es como yo, o sea, es la marca, digamos, que yo uso, que es realmente lo que, lo que creo, ¿verdad? Eh, y, y es como dice, para todo el mundo, o sea, bueno, pero o sea, qué difícil aterrizar algo que es universal, ¿verdad? O sea, o que debería ser universal, ¿verdad? Felicidad, la conciencia, el bienestar, o sea, y, y la responsabilidad, o sea, el propósito, o sea, cómo, cómo, cómo lo etiqueta uno y le dice, o sea, define un mercado, ¿verdad? Cuando el mercado es la humanidad, ¿verdad? Cuando todos en el fondo, o sea... Nos veríamos beneficiados de, de, de esto, ¿verdad? Y lo queremos en el fondo, ¿verdad? O sea, también, ¿verdad? No hay nadie que, que creo yo, que, que, o sea, nos podemos resistir a la responsabilidad, pero todos en el fondo quisiéramos realmente asumir control de nuestras propias vidas, ¿verdad? Y dejar de ser víctimas, porque nadie disfruta de, de, de la victimización. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué complejo es eso, ¿verdad? O sea, sí, ese tema. De, de, de tratar de etiquetar algo que no, que no se puede, o de, o, de, o de encuadrar algo que no se puede encuadrar porque es universal.
1: Sí, yo terminé dividiendo el, el, un poquito el enfoque del despertador como empresa y mi lado activista, decidí separarlos eh, para poder ponerle todo el amor al activismo sin ninguna etiqueta que dispare para todos lados, y, y ya lo que la empresa, pues ahí sí me, sí me tocó dirigirlo porque no me estaba funcionando tan así, tan disperso. Bueno. Pero lindo es poder honrar, verdad, las ambas partes, la parte de negocio y la parte activista, satisfacer las dos necesidades. Ahí lo que escuchas son, son mis gatitos. Ay, tu perro que hacen concierto aquí también
0: muy bien, muy bien bienvenidos también
1: tengo que aclarar porque suena como un niño que estuviera, que estuviera maltratando pero no es el gatito
0: sí. buenísimo y, 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 y haciendo, haciendo referencia a este tema de felicidad o sea como y, y incluso este tema de negocio y activismo ¿cómo, cómo se ve ser feliz para vos, o sea, en tu vida, o sea, ¿cómo se ve esa felicidad en tu vida?
1: Mira, yo, yo creo que la, como la felicidad como una práctica de vida diaria, eh, yo creo que, bueno, lo que promovemos nosotros es, es una soberanía emocional, sí, no depender de circunstancias externas, de todos esos ideales que nos venden de que hay que tener, hacer, lograr, verse de cierta forma, un montón de situaciones externas, de condiciones y requisitos externos para hacer felicidad adentro. Entonces, para mí, una vida feliz es una vida donde uno practica diario, eh, ejercita sus músculos de felicidad, sus músculos emocionales. ¿Para qué? Para conectar con la vida, momento a momento, desde un mejor estado emocional. Eh, felicidad definitivamente es un tema de responsabilidad, de tomar la felicidad en, en o sea, tu estado emocional en tus manos. Y, y como toda práctica, con entrenamiento, esos músculos emocionales se vuelven más fuertes, más ágiles, y te permiten vivir la vida, relacionarte con la vida, desde de un mejor lugar. Eh, yo sí, a, a, o sea, yo entiendo que la experiencia de vida, uno la vive a través de todas las relaciones, ¿verdad? Y como toda relación, como te decía, relación de amor, el ideal, el mejor escenario posible es aquel en que yo vierta lo mejor de mí para enriquecer la relación y las partes. Entonces, qué lindo es eh, poder ejercitar todo lo bueno en mí para poder sacarlo y aportarlo eh, al momento y disfrutar enormemente el proceso de sacar lo mejor de mí. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo el resto de los mortales, cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cuáles son las prácticas o los tips que tenemos o sea, yeah. para que podamos practicar nosotros eso?
1: Para cada emoción positiva hay una práctica. Yo, para mí hay tres que son las supremas, pero te voy a decir cuatro. <risa> cuatro que son así, con esas cuatro que se practique a diario, uno puede garantizar una mejoría emocional sustancial. La primera, gratitud. Y es el mejor ejemplo de cómo uno puede entrenarse en la práctica de la felicidad. Cuando yo todos los días a levantarme, alguna pequeña práctica de gratitud, un inventario, repaso mental por aquellas personas, situaciones, cosas por las que me siento feliz. Un repasito en la mañana y un repasito en la noche, antes de dormir, de todo lo que viviste en el día. El solo hecho de estar ejercitando la gratitud, ¿qué es lo que hace? La atención se alinea con tu intención de agradecer. Y esta atención se va a enfocar fácilmente a lo largo del día en todas aquellas cosas, situaciones, personas que merecen ser apreciadas y agradecidas. Entonces es increíble lo mágico de cómo la atención se va alineando con la intención. El ejemplo más clásico, cuando uno quiere, está buscando un carro, por ejemplo, y, y piensa en una marca y de repente los ve todos en la calle como si se hubieran puesto de acuerdo a pasear enfrente frente tuyo solo porque los estabas buscando. Yo en un tiempo en mi vida me quise, estaba pensando si me dejaba, quería dejarme el bigotillo este de hipster. Y, ma, no te puedo explicar el montón de gente que me topé en la calle con el bigotillo de mosquetero. Y digo, y, ma, ¿de dónde salieron todos estos? No, siempre estaban ahí. Lo que pasa es que ahora tenía la intención. Entonces, la... Atención es nuestra máxima herramienta y la podemos entrenar para enfocarse en aquellas cosas que nos hacen bien. El primer enfoque, gratitud. Segundo enfoque, conexión humana. Es una de las cosas que más rico, que mejor se siente, es conectar corazón con corazón. Entonces, darse el chance de hablar con la gente eh, querida, sea amigos, familiares, amigos perdidos un ratito, un momento para realmente hablar de lo que uno siente y escuchar cómo se siente el otro, y una conversación sin juicio, con full empatía. Esas conversaciones que uno siente que pueden durar horas y horas y horas, aunque sea un ratito, se sienten tan bien. Y también hablar con extraños, tomar un, un, un ratito, aunque sea un instante, para que un encuentro casual, poder poner toda mi atención y conectar desde la emoción se siente maravilloso. Una vida conectada es una vida maravillosa. Y el tercer punto es ayudar. Generosidad, bondad, ser buena nota. Este famoso ejercicio de los random acts of kindness. Actos aleatorios y casuales de gentileza, de generosidad. A mí me gusta la tarea de, de, de hacer tres al día. Y ocurre también la magia con la atención. El solo estar con la intención de encontrar la oportunidad para hacer un acto generoso hace que encuentres un montón de oportunidades en el día, aunque la misión sean tres. Y se siente tan bien, ¿verdad? Desde lo más pequeñito como ceder un campo, hasta una sonrisa. Uno no tiene idea, uno no dimensiona el efecto positivo en la otra gente de lo que un pequeño acto de generosidad puede hacer. Y, es, y, y el saber que uno puede contribuirle a, a, a la mejoría, al bienestar de alguien, es una forma de felicidad que trasciende el tiempo y se queda con uno siempre. Esos son los tres para mí eh, formas supremas de felicidad. El cuarto que te iba a decir es inspiración. La inspiración que te da rodearte de gente eh, positiva Gente constructiva Gente que ha logrado superarse Gente que hace cosas eh, hermosas Gente que tiene una visión positiva de la vida Porque todos somos espejos Y la gente que Que tienes alrededor Lo que vos ves Y reconoces en el otro Es un reflejo tuyo que se está eh, Reconociendo en el otro Entonces una forma de ayudarse Para estar mejor es buscar esos espejos que te reflejen aspectos lindos, poderosos, constructivos tuyos. Si estás rodeado de gente negativa, pesimista, cínica, eh, en carencia, eso es lo que te van a estar reafirmando de vos, eso es el, lo que te van a estar siempre, siempre reflejando. Y por el contrario, si estás rodeado de gente echada para adelante, pues eso es lo que va a sacar de vos. Y para la gente que no tiene... Cerca eh, gente inspiradora, hoy en día tenemos al fabuloso YouTube con millones de videos de gente que, que, que hace cosas espectaculares y que ha logrado superarse de formas maravillosas. Inspiración hay por montones, para mí es la gasolina, eh, es, un, es un fuerzón que te, que te impulsa para adelante y, y que vale la pena... La verdad, tener capsulitas de inspiración diarias, ¿sí? Eh, yo creo que esas cuatro, como práctica de vida, es un excelente ranking.
0: Eh, buenísimas, buenísimas. Me parece maravilloso lo, lo práctico, o sea, lo práctico que eso verdad, pero la, 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 lo, lo fácil que son las, las prácticas que estableces, ¿verdad? O sea, es... es a, mí me encanta, a ver, me encanta tener estas conversaciones, pero me encanta... O sea, ver otras, otros caminos, porque el mío es muy contemplativo, ¿verdad? Y es, o sea, y es la meditación, es el silencio, es el ir para adentro, ¿verdad? Es, o sea, la, la reflexión, eh, y, y, y para mí todas esas cosas brotan de, de ahí, de ese lugar a donde he llegado, ¿verdad? De, de unión, de paz, de eh, pero ese camino también sé que no es el más práctico, o sea, no es, no es el mejor para mucha gente. No es el más fácil, tal vez, para mucha gente. Y hay otra gente que necesita otros caminos, ¿verdad? Que, que así, como, como lo que vos planteas, son, son cuatro, cuatro prácticas que, digamos, para mí están en mi vida, pero a las cuales yo no llego a través de, de esa... De esa sistematización así tan, tan sencilla como vos la pones, o sea yo le he llegado tal vez diría yo por el camino largo ¿verdad? de la introspección, del silencio, del autodescubrimiento, ¿verdad? hasta llegar ahí donde, donde esa gratitud brota naturalmente eh, porque cuando yo me inicié en este camino nadie a mí me dijo que la, que la gratitud la podía practicar y que me iba a ayudar, o sea la gratitud fue algo que descubrí Después de haber llegado a esa introspección, o sea, después de haber hecho ese viaje de introspección, ¿verdad? O sea, y se volvió parte de mi vida, o sea, y, y hoy, de hecho, parte de mis grandes retos es que eh, siento que, que, que el haber llegado ahí por ese camino largo me hace a mí difícil, incluso, o sea, pensar en cosas así tan, tan, tan prácticas, tan simples y tan poderosas como lo que estás como lo que estás planteando, ¿verdad? Y cuando digo práctica, así simple, no, no le estoy restando valor, o sea, es que sé exactamente lo que estás diciendo, me parece maravilloso el poder que tiene, o sea, pero además, o sea, yo hice un camino tremendamente largo para llegar a ese estado, ¿verdad? Y vos me lo estás planteando y me hubiera ahorrado muchísimos años <risa> de, de trabajo
1: ma, Eso, eso <risa> que estás diciendo es exactamente, es exactamente el punto, Mae. Yo estoy compartiendo lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando era carajillo y me hubiera borrado ese vueltón tan grande <risa> este yo yo qué te puedo decir yo creo yo solo hablo en términos de experiencia de práctica de acción porque cualquier cosa más allá de la acción lo que pertenece a la dimensión de las creencias este no deja de ser subjetivo y exclusivo. Exclusivo porque me refiero a que ponernos de acuerdo en la dimensión de las creencias es tan difícil. Man. Pero en la dimensión de la práctica, de la experiencia, este, ahí no hay discusión. Yo no puedo dis discutirte que, si te estás sintiendo agradecido o no. Man. Si estás sintiendo una cosa no, eso es indiscutible. No hay argumento ahí. ¿Por qué crees que estás sintiéndolo? Ah, eso ya podemos eh, hablar... Eh, Días. Pero sí, Mael, yo creo que. Bueno, a mí me estoy, como te digo, obsesionado con, con, con traducir tanta enseñanza tan maravillosa que hay afuera en términos de, de acciones fáciles y que se puedan tomar como una capsulita tres veces después de cada comida, así: ¡pum! Acciones, ¿para qué? Para sentir. Y el moto, en cada vez que comparto, es no me crean absolutamente nada de lo que les digo. Porque esto no se trata de creer, se trata de experimentar, de jugar, de observar lo que siento al experimentar y a partir de ahí puedo aprender algo nuevo.
0: Sí, sí. Mi camino, mi, mi camino va muy de la mano con el budismo y el, y el Buda decía eso, ¿verdad? No me crean, o sea, experimenten. Hagan, hagan su experimentación, o sea... Y eh, vayan y, y trabajenlo, y después vienen y me cuentan qué fue lo que experimentaron, ¿verdad? Y entonces eso es, y creo que es la clave, ¿verdad? Porque el tratar de decirle a alguien cómo es y que me crea sin que lo viva, no funciona, ¿verdad? Es el, el poder está al revés, el, es, es, es mostrarle el camino, es vaya, recórrelo y después viene y me cuenta qué encontró, ¿verdad? O sea, y, y ahí es donde verdaderamente logramos, siento yo, una, una profunda transformación. ¿verdad? Que en el fondo lo que buscamos uh -huh.
1: sí y bueno y hay que hay que también decir el, el trabajo de conciencia de mindfulness es introspectivo para ese camino de meditación para mí la meditación es, es el ejercicio supremo para desarrollar la herramienta de la atención del mindfulness este la meditación es como ir al gimnasio verdad hacer ejercicios para el cuerpo la meditación es el ejercicio para la conciencia. Esa es la práctica que, que agudiza y afina ese músculo, esa herramienta de la atención, que es, que es indispensable para poder eh, estar presente y observante y realmente espotear las oportunidades y, y también... Elegir no caer en los viejos patrones, no seguir los... los <ríe> no, caer en el, no tropezar con la misma piedra otra vez y poder este, elegir la forma de responder a voluntad. Para eso es indispensable estar presente y consciente. Y, y la meditación y todo ese trabajo hacia adentro eh, es indispensable, ¿verdad? Sí,
0: sí, van, van de la mano, ¿verdad? Para adentro, para adentro y para afuera, ¿verdad? Y tienen que ir de la mano. Me encanta. Shanti, o sea, contame cómo se ve eh, el, el mundo con el que soñas. O sea, porque con todas estas prácticas y todo esto que decías, ¿verdad? Que tu búsqueda de, de la simplicidad en la práctica para la, para, para la felicidad, o sea, ¿cómo se ve ese mundo? O sea, digamos, en ponerle en X cantidad de años. O una vez que, que has generado todavía más impacto del que ya has generado.
1: Bueno, qué lindo es pensar, así fantasear, qué pasaría si, si mi mensaje pudiera llegar así a muchísima, muchísima gente, millones. Uh -huh. Wow. Pues eh, sería súper lindo que la gente eh, a cargo de su propia felicidad la pueda ejercer disfrutar, gozar y no solo de la propia sino gozar de la felicidad del prójimo porque no compite ni amenaza la mía propia porque cada quien es responsable de la suya esta soberanía emocional, esa independencia emocional donde cada uno trae su luz, su felicidad y la aporta a la gran felicidad mundial. Este, Aishita, mi compañera, dice que con cada persona feliz en el mundo es más felicidad en el mundo entonces sería maravilloso yo ¿cuántas veces no has dicho vos pucha, si me hubieran enseñado esto en la escuela, qué diferente sería entonces yo fantasío, visualizo un mundo donde se le den herramientas a los niños para que puedan darle valor y honrar a lo que realmente es importante y herramientas para para practicar y ejercer una, una vida eh, despierta, una vida de felicidad, una vida de compartir, de colaborar, de enriquecer, de construir. Eh, yo creo que la humanidad está en pañales todavía, ¿verdad? Es, es, y, y vamos, sobre todo el, últimos, el último siglo, vamos rapidísimo, los últimos 20 años, vamos hiperacelerados. Eh, yo soy optimista. Le tengo fe a la humanidad. Eh, los cambios que han habido en, en, en la sociedad en los últimos 50 años, es, es impresionante lo que nos hizo en miles de años. Se ha hecho en unos pocos ahora y todavía no hemos terminado. Somos una obra en, en proceso, ¿verdad? Pero yo creo que cuando, cuando... Que la felicidad es una peseta que cuando cae... <ríe> encaja y se quiere compartir. Entonces yo creo en, el, en, el, en el, la fuerza contagiosa de la felicidad y yo sí soy optimista de que esto se pueda pandemizar. Sí,
0: <risa> que, sí qué bonito. Esa es la siguiente pandemia que necesitamos, ¿verdad? La pandemia de la felicidad, el bienestar ¿verdad? y el amor. ¿verdad? Ese, es, ese, es, ese es el virus que necesitamos propagar sí, eh, sin control. <risa> Todos a la calle y todos juntos, ¿verdad? contagiarnos intensivamente, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que para ahí, para ahí iremos. El mundo se está dando cuenta que el modelo competitivo, así a, a lo caníbal, no funciona, es insostenible. También se están dando cuenta que el consumo, así tan desenfrenado y el, des, y el consecuente desecho, tampoco es sostenible. Este, yo no sé si hemos llegado al, al, al fondo, a tocar fondo con todo este tema. Tal vez nos, nos haga falta, desgraciadamente a veces, como hablábamos a nivel personal, micro y a nivel eh, macro, a veces necesitamos un socollón fuerte para despabilarnos y despertar. Pero que tenemos el potencial de despertar todos, lo tenemos. Y eso es lo que a mí me, me mantiene optimista y, y con fe, porque soy profundamente creyente en el potencial de todo ser humano de despertar. Sí,
0: definitivamente. Si,
1: si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos.
0: <risa> Exactamente. O nos estaríamos muriendo de hambre. <risa> eh, pero, pero sí, yo, yo creo, yo sí creo, o sea que, o quiero creer, verdad que, que especialmente el mundo empresarial ya ya tocó fondo, ¿verdad? Creo que ya, ya la, hay una muy buena parte del mundo empresarial que entendió que el, 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 la competencia, del capitalismo desenfrenado, o sea, la, todo eso no, no va, ¿verdad? O sea, no tiene futuro. ¿verdad? Todavía hay ciertas partes que, que se resisten a aceptarlo, pero creo que ya, ya todo el mundo, si no, si no casi todo el mundo, lo sabe. ¿verdad? al menos en el mundo empresarial que es donde me muevo yo ¿verdad? O sea, ya ya ahora hay más bien una resistencia a, a aceptar que sí o sea que es el momento de cooperar es el momento de, de enfocarnos en bienestar es el momento de ayudarnos o sea mutuamente y de, y de generar impacto positivo y no, no nada más acumular verdad desde la escasez sino empezar a, vi a vivir desde la abundancia ¿verdad? O sea, al menos eso voy viendo yo y especialmente porque me muevo mucho en el mundo empresarial y y lo, bueno, es mi mundo, ¿verdad? Es mi otro mundo. <risa> y y, y lo, lo veo, o sea, lo siento y, y, me, y me genera muchísima, muchísimo optimismo de, 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 el, el ver, el ver el, o sea, la transformación que se, que se viene dando, la apertura. O sea, sí,
1: y vos, vos sabés, sí, el mundo empresarial se despabiló porque cuando comenzaron a ver, cuando se reconoció que el estrés es el, el principal causante de todos los males y comenzaron a contabilizar el, el efecto eh, en plata que significa el estrés de los empleados eh, en enfermedades incapacidades, baja de producción de productividad, en errores por no estar presentes por puro nu nublado de estrés eh, para empresas grandes al final del año suma un montón de plata entonces no importa cuál haya sido la motivación pero la gente se dieron cuenta de que, de que el bienestar de la empresa depende del bienestar de su gente y, y sí, ya, ya, ya vienen varios años en que en que las empresas están procurando el bien el bien de su gente. yo te puedo hacer una cosa y eso lo compartimos hace 20 años hablar de esas balas era puro chancleto místico cuántico cósmico y Hoy en día hay ciencia detrás de todo lo que hablamos. yo voy a hablar con full respaldo científico. Y eso para mí es una maravilla. Man. Porque ya no, ya, ya no... Antes era muy chistoso. Antes era, 15 hippie, madre? Sáquenlo ahí. Hablando bola, tan, tantas bolazones. Ahora como que la ciencia se ha puesto al corte para estudiar y entender un poquito la conciencia. O sea, ¿Qué es lo que hace a la gente realmente de estar bien? Y ya hay muchos estudios fascinantes y todavía estamos en pañales, pero, pero también hemos avanzado mucho. Y qué rico es poder, gente como vos y como yo, poder ir con ciencia y con arte y con espiritualidad y hablar con cualquier persona en el mundo. Son buenos tiempos para los locos como nosotros. <risa> sí, 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 sí. Y así
0: es bonito para mí, al menos, ser testigo de esa transformación, ¿verdad? O sea, porque, de hecho, yo, yo siempre cuento, o sea, cuando mi mamá me enseñó a meditar, tenía siete años, yo abiertamente me prohibió que le contara a nadie que lo estaba haciendo. Me dijo, no vayan a pensar que usted esté loco, o que yo estoy loca y que lo estoy maleducando. O sea, eso, eso fue lo que me dijo. Entonces, yo no le conté a nadie. Yo era un niño bastante obediente, o sea, y a los 17 años mi mejor amigo se acercó y me dijo un día, y ahora es que descubrí una cosa que se llama meditación, ¿no? o sea, y suena súper interesante, o sea, deberíamos de probarlo. Y yo, sí, mi mamá me enseñó a mí, tengo 10 años de estarlo haciendo. Y yo, su mamá? que somos amigos desde que teníamos 6 años, ¿verdad? ¿no? O sea, entonces, o <risa> toda la vida ser amigos y ni a él le había dicho yo que, que meditaba, ¿verdad? Y, y hoy, o sea, se encuentra uno, cualquier cantidad de gente que está ofreciendo cursos de mindfulness, que está enseñando a meditar, o sea, hay... Yoga por todo lado, ¿verdad? O sea, es, es qué bonito, ¿verdad? El, el, el ir viendo esa apertura, ¿verdad? de, de esa, Ese desarrollo de conciencia, de esa apertura al, al, al bienestar, ¿verdad? o sea, que Al verdadero bienestar, ¿verdad? Que viene desde adentro.
1: Yo, yo creo que estamos viviendo una época de expansión de conciencia sin precedentes. Lo que pasa es que también estamos viviendo una crisis de atención. Yo insisto y vuelvo mucho al tema de la atención. La atención de la, de la mayoría está secuestrada por la información que nos, tan negativa y tan oscura que, que nos recetan por todo lado. Parte de la emancipación, parte eh, fundamental de una vida feliz es saber administrar la atención y, y limitarla a todas esas cosas tan negativas que nos venden y enfocarnos en lo positivo. ¿Sí? Si quiere ver lo lindo que es la vida, elija poner atención en las cosas lindas de la vida. Si vos pones las noticias y contabilizas cuántas noticias son negativas versus positivas, pues pareciera que la mayoría de las cosas que pasan en el mundo son negativas. Y no hay nada más lejos de la verdad. La gran mayoría de la gente en este planeta son gente buena, gente que aspira a hacer el bien y a dejar una marca positiva en el mundo man. este el mundo lo tiene todo y cada momento tiene, contiene todo lo que justifique una experiencia miserable y una experiencia dichosa y la diferencia la va a ser siempre en donde uno ponga la atención
0: totalmente mm. de acuerdo y con eso las noticias yo, yo tengo rato de pensar que mientras las malas noticias sean noticias estamos a salvo en el momento que, que los buenos sean noticia, ese es en el que nos tenemos que preocupar, <risa> porque como bien decís, o sea, la mayoría de las personas en el mundo, la gran mayoría, por muchos, son buenas, y por eso la, lo, lo bueno no es noticia, ¿verdad? Ese no es noticia porque es lo común, el usual, o sea, que la gente se trate con cariño, con respeto, o sea, se, se, se reconozca, o sea, es lo usual es el que hace mal, el que es noticia, ¿verdad? El que es distinto. Y, y, y ojalá lo pudiéramos entender así, ¿verdad? O sea, porque, porque le damos demasiado peso a esa noticia negativa cuando en realidad, o sea, el, 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 el mundo es bueno, ¿verdad? O sea,
1: totalmente. Y si la gente supiera el, el efecto tan, tan poderoso que tiene la información con que alimentamos nuestra cabeza... O sea, los pensamientos son el resultado de cómo alimentamos nuestra mente. Eh, y si uno está eh, bien, que si la mayor parte de la información que uno consuma en la semana es de violencia, de intriga, de, eh, de, pues esos son los pensamientos, van a ser todos impregnados con eso. Yo creo que, el, que, que uno, así como uno debe procurar una dieta balanceada para el cuerpo, uno debe procurar una dieta balanceada para la jupa y procurar tener todos los días información positiva, constructiva, linda, inspiradora. ¿Sí? Hay gente que cree que eso, no sé, de algún tipo de combusto, combustión instantánea van a surgir pensamientos hermosos. No más, hay que ayudarnos. ¿Verdad? Si estamos viendo basura toda la semana, pues vamos a tener pensamientos basura. Y este, toda la ansiedad que puede surgir de esos pensamientos negativos es tremenda. De hecho, y el miedo. Bueno, esta pandemia es, es un excelente ejemplo, ¿verdad? De, de hasta el, el alcance que el miedo puede tener en las personas como el peor motivante que existe. Pero bueno, este, definitivamente uno puede ser un poquito más gourmet, con lo, que, con lo que uno alimenta la cabeza. eso es una de las cosas claves para ayudarse a ser feliz.
0: Completamente de acuerdo. Más, más exclusivos en ese consumo que tenemos, ¿verdad? De, de todo tipo, ¿verdad? Eh, y, y poner en práctica lo que nos decías, ¿verdad? Ahora más temprano, ¿verdad? O sea, la gratitud, la conexión humana, los actos de bondad y, la, y el buscar inspiración, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Esa inspiración es... O sea, es el modelaje de lo que de la vida que queremos vivir o sea, eh, y, de, y de la forma en la que queremos experimentarla, ¿verdad? Es, es ese buscarlo afuera también, no solo adentro. Y es, y es redondear esa vida por dentro y por fuera de, de bienestar, de felicidad.
1: Y, ¿sí? sí, no, es, es, se trata de, de, de ayudarse. Yo, yo creo que la felicidad es nuestro... Es, es nuestra naturaleza, eh, que la mayoría olvidamos porque empezamos a creer todo un sistema de, de pensamientos en que se nos dice que para ser feliz se necesita hacer, tener un montón de cosas, ¿verdad? La felicidad es algo que no hay que, no hay que aprender, no hay nada que obtener, no hay nada que adquirir. Es, se trata de recordar lo que es nuestro por, na, por naturaleza. Y, y en este camino, pues, hacemos bien en, en ayudarnos un poquito. Y estas, este tipo de prácticas, todas estas que hablamos, y, y, y son formas sencillamente de, de favorecer lo natural en nosotros. Es como limpiar un poquito los obstáculos innecesarios para que pueda florecer nuestra, nuestra felicidad, que, que, ¿eh? que pueda brillar, que para eso está. <risa>
0: Claro. Y, y con eso, eh, para regresar un poco al, al título que quería ponerle o que le puse hoy, ¿verdad? Que es despertar, hacer, ¿verdad? O sea, y es, y es hacer eso, ser, ser, esa, ser eso que ya somos por naturaleza, ¿verdad? Y es que ya por naturaleza venimos conectados los unos a, a los otros, por naturaleza eh, tenemos, o sea, esa felicidad innata. Eh, y bueno, y, y, y cómo nos despertamos de nuevo, ¿verdad? A ese ser, ser felices, punto. O sea, y, ese, y, y eso a mí me parece que es, bueno, es lo que haces, ¿verdad? Es lo que compartís, eh, más que todo lo que sos, ¿verdad? O sea, y eso, y eso es de las cosas más bonitas de compartir con vos, es, es ese, esa ese estado de livianez y felicidad que sos y que se siente alrededor tuyo. Entonces, muchísimas gracias por eso, por ser vos.
1: Ay, muchas gracias. Qué bonito. ¿Puedo, ¿puedo grabar eso y, y, <risa> y, y, poner, y lo escuchar? Todas las noches ya te
0: duermes. Se ha <risa> aquí grabado, luego lo compartimos por redes, o sea, si es que lo puedes el loop,
1: escuchar. <risa> el loop, lo voy a poner ahí para escucharlo. <risa> muchas gracias, hermanito. Qué bueno.
0: Ya es ahora, Shanti, ¿cómo te podemos encontrar? O sea, para aprender más de vos, o sea, y ¿qué estás ofreciendo? Contanos más, porque la verdad es que es un privilegio poder tener acceso a todo lo que vos haces.
1: Ay, muchísimas gracias, viejo. Y gracias por la oportunidad y por la ventana. Eh, toda oportunidad de conectar con gente nueva es, es un regalo de la vida y te lo agradezco por eso, May. Eh, tenemos una página web donde estamos eh, ofreciendo todos nuestros servicios que se dividen en dos. Una parte es la escuela de felicidad, con talleres, charlas, retiros, eh, activaciones de felicidad, que eso es nuestro, nuestro evento estrella, el Cortis, que es como una probadita eh, riquísima e intensa de un viaje por, por la dimensión de las emociones positivas, un viaje experiencial para sentir y recordar en carne propia cómo se siente. Se, todo es ese montón de, de emociones positivas que somos capaces de sentir. Esa es la escuela de felicidad. Por otro lado tenemos las eh, celebraciones intencionales. que Es un una área súper linda eh, que sencillamente trata de, de traer intención a los momentos importantes de la vida, intención a los momentos de cambio para agradecer lo que fue para poner nuestros pies en el presente e intencionar hacia un mejor futuro. Man. Y eso lo hacemos para todo tipo de ritos de paso, desde un matrimonio hasta un divorcio, hasta un nacimiento, hasta una muerte, hasta una clausura o un, eh, una inauguración. Para cualquier momento importante, crear intención es una forma de, de, de llevarlo a otro nivel y que nos sirva para el camino. Eh, la página es www.eldespertadorcr.com y estamos con la, una campaña que se llama La Revolución de la Felicidad, donde estamos compartiendo todas las semanas una herramienta eh, diferente para, la, para vivir la felicidad como una práctica de vida. Eso nos pueden seguir en Instagram como eldespertadorcr, todo ese grito, y a mí personalmente como Shanti Happiness Coach. Sí. Y estamos para servirles en lo que podamos y conectados a través de redes. Y espero también verme pronto con vos para tomarnos un cafecito y seguir Hola, hablando, porque esto me dejó con, con ganas de más.
0: <risa> no, muchísimas gracias, Shanti. También, o sea, para todos los que escuchan, ahora hablábamos antes de de entrar eh, o de salir en vivo, que, que también lo que estás ofreciendo lo estás ofreciendo en línea, ¿verdad? Entonces, no, si están fuera de Costa Rica, pues Shanti se monta en un avión en cualquier momento, pero también, o sea, lo pueden hacer en línea, o sea, eh, sin ningún problema. Entonces, eh, no tienen que estar, no, no es solo para Costa Rica. El despertadorcr.com y el despertadorcr en Instagram y Shanti Happiness Coach también para buscarte a vos. Hermano. Tú una persona increíblemente especial. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero este espacio les haya servido para desarrollar la conciencia de su propio ser. Y que me acompañen la próxima semana. Si les gustó el, el contenido, por favor, compártanlo. Y además me pueden seguir para que no, puedan, no se pierdan ningún episodio de los que está por venir. Y me pueden seguir en redes, Facebook, Instagram y LinkedIn como Rodolfo.Carrillo. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por ser y contribuir a mi propósito de elevar la conciencia en el mundo para mejorar el bienestar de todos los seres. De nuevo, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.